0: Semana de Thanksgiving significa familia, amigos, comida y por supuesto también fútbol. Lo interesante es saber por qué y desde cuándo tenemos este maridaje. También vamos a rastrear las razones por las cuales los Lions y los Cowboys cada año reciben un juego en este especial día. Y hablando de historias de familia, también vamos a contar cómo el partido entre Lions y Bears del fin de semana pasado estuvo protagonizada por tres parejas de hermanos. Tendremos también una más del Pastronaut, Joshua Dobbs, que está teniendo impacto tanto dentro como fuera del campo. Y para cerrar, tenemos como de costumbre nuestros datos para decir wow y un par de historias que nos sorprenden, pero para mal. Todo esto y más aquí en Historias de NFL para decir wow. Relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow guau, wow wow guau, 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 con Luis Obregón y Miguel Ángeles Cés.
0: Es. Estamos de vuelta en un episodio más, mi querido Mike. ¿Cómo estás? ¿Qué tal te trata el Día de Acción de Gracias? Y quiero escuchar por qué estás agradecido. Ah.
2: Pues por varias cosas, mira, estoy, estoy bien, estoy contento, muy Ajá. contento de estar una vez más aquí con todos nuestros amigos que nos escuchan. Y estoy agradecido de entrada porque hay fútbol americano por montones, porque además ahora con esto del el Black Friday fútbol, oh, sí. ya tenemos partido, tres partidos el jueves, uno el viernes, el montón de juegos en domingo y además para cerrar, por si faltara, el Monday Night. El
0: Monday Night, o sea, nos van a dejar descansar el sábado, nomás, ¿no? Sí.
2: Y, y si son así un poco enfermos se pueden poner a ver college fútbol, así ya sabes... La ya. NCAA.
0: <risa> con Vamos, eso tienes. No, <risa> exacto. O sea, digo, sí, la NFL es la que nos va a dejar descansar, ¿no? Porque sí. pues, si se trata de buscar fútbol, bueno, lo encontramos. ¿eh? <risa> por supuesto. Entonces, ¿No?
2: estamos agradecidos, ¿verdad? Estoy agradecido por eso y estoy agradecido por estar una semana más con todos ustedes.
0: Muy bien. Yo estoy agradecido por la gente que nos escucha y que descarga tan ávidamente y que nos contacta y que manda sus historias y que todo el tiempo está al pendiente, nos ofrece chamba en el departamento de investigación. ¿Qué tal ese? hoy está padrísimo. Me
2: encantó que sacaran una estadística, así ya sabes, de estas inventadotas. Ajá, sí. Este, de Tommy, Tommy de Vito. Ajá. Dicen, mira, pa parece como el departamento de, de, de estadística, de, de, para decir wow. Gracias por acordarse de nosotros cada que ven un, un dato completamente sacado de la manga y muy, muy, Reducido y recortado?
0: Exactamente, súper específico. Sí.
2: Gracias por acordarse de nosotros dos, porque de verdad eso quiere
0: decir que escuchen el programa y que les gusta lo que estamos haciendo. Así es. Oye, y pues vamos a empezar a, a platicar un poco de justo del día de, 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 de acción de gracias, de cómo es que se ha como relacionado con el fútbol en general eh, a lo largo de mucho, mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué no comenzamos, Mike? Eh, pues desde el mero principio, cuéntanos de, del origen, por favor, de este maridaje.
2: Ok, bueno, vamos al mero principio, todo comenzó con el Big Bang. Ajá, muy bien. Sí, ajá, no, <risa> no, no, no,
0: no, no. Vamos, vamos a avanzar unos sí, cuantos ¿sí? años adelante, vamos a... <risa>
2: vamos así, porque... Sí. Bueno, vámonos al mero principio.
0: Ajá, sí. Es
2: oficial Don Cooper. Sí, exacto,
0: <risa> sí. A started with the Big Bang, sí. Sí,
2: ahí empezó y ahora sí vamos paso por paso hasta llegar. A... Vamos, este... No es ningún secreto que la NFL y el Día de gasto como que van de la mano son uh -huh. como dos cosas que ya parecen, parecen que son una misma coexistiendo ahí el fútbol es parte vital de la celebración y bueno la pregunta como dices es ¿desde cuándo estos dos elementos están unidos? y la verdad es que esto comenzó básicamente pues muy al principio de la celebración uh -huh. en 1863 es el año en que se, se declara oficial la celebración del Día de Acción de Gracias ok o ok, sea, ok. Uh -huh. Para ir poniendo en contexto, porque si vamos a ir al mero principio, primer año que se celebra de manera oficial este, este día en Estados Unidos es 1863. Ok. El primer partido de fútbol americano jugado en esa fecha fue en 1876. Ah, muy pegadito. Pegadito, wow. o sea... <risa> acabado, tenía 13 años de estar celebrando el, el, el Thanksgiving. Ajá. Y alguien dijo... ¿Y si le ponemos un partido de fútbol americano? Vamos a jugar una cáscara, ¿no? Así, Bebé, ármate partido. el tocho. Así, o sea, de verdad, vean cómo están completamente uh -huh. pegados desde la raíz. Y eso esto fue porque la Intercollegiate Football Association
0: uh -huh. programó
2: su juego de campeonato para ese día. Ok. ¿Cómo ves?
0: Intercollegiate Football Association, o sea, es fútbol colegial. Fútbol ¿No? colegial. Ok, bien, 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 bien. Ajá.
2: Y, y bueno, este juego se empezó a celebrar ahí en, 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 este, en, en el Día de Acción de Gracias. Uh -huh. Y para 1880 se llevaron el juego a la ciudad de Nueva York. Ok. Uh -huh. Entonces, obviamente, pues eso que, como que generó mucha más popularidad porque mezclaba el deporte con la celebración más la vida social de la Gran Manzana. Ya, yeah, muy bien. O sea, pues ya pues... sabes. Imagínense nomás cómo estaba ese asunto. Uh -huh. Y para 1893... Empezó a haber como un movimiento en los periódicos, que eran los medios más importantes de esa época, que decían: Oye, este, sí es como conveniente jugar partidos de fútbol americano en este día, que se busca que sea una celebración como muy especial, como, sí. como mucho más familiar. O sea, son como, son como esa mamá que. ¿tienen que estar viendo fútbol americano en este día?
0: <risa> Son días de guardar, ¿no? O algo sí, así, no, pues, ¿no? Ándale,
2: tal cual, así. La, ¿No? la tía, okay. la tía muy, ah. muy, este, Ajá. llevada en las tradiciones, dijo como que no. Ah. Y entonces el fútbol americano colegial se desanimó. Okay. Y dijo, bueno, está bien, pues dejamos por la paz el día de acción de gracias, Me, pues seguimos jugando en sábado. Ajá. Y ahí quedó como una pausita. Para 1920... Cuando nace la NFL, casi casi de manera automática dijeron, oye, vamos a poner partidos en ten Civil. Muy bien. Básicamente porque era como tratar de recuperar viejas tradiciones que se habían perdido en el colegial. Uh -huh. La NFL dijo, mira, pues el, los colegiales jugaban partidos en Día de Acción de Gracias. ¿Por qué no ponemos partidos de profesional en ese día? Pues para que la gente diga, ah, mira, pues sí, cómo no ver un partido americano en Día de Acción de Gracias está como padre. Y vamos, en esos primeros años de la NFL, ponían hasta seis partidos. ¿Ustedes creen que tres <risa> es mucho? No, hombres, ponían seis. Ok, el doble no, de los clasos. que tenemos hoy día. O sea, <risa> doble cartelero. O sea, no le den ideas a, a Roger Goodell, porque al rato se sí nos andaba poniendo doble cartelero en, 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 en Tech City en las tres sesiones. Van a ver. Sí, o sea, sí. Pero sí. pues la idea, la idea era básicamente atraer espectadores a la liga. Ok, muy bien. Sí, Entonces pues como bien. de aprovechemos el día, la gente está en su casa que vean fútbol americano.
0: Muy bien. Y de ahí se empiezan a jalar los Lions, ¿no, Luis? Uh -huh. son, son como que los, eh, uno de los primeros equipos que como que se instala en esta tradición. Uh -huh. y, y tenemos que empezar por, por recordar que allá por 1933 hay, hubo una, un personaje llamado George A. Richards que adquirió a una, un equipo que se llamaba los Portsmouth Spartans. ¿sale? Y, uh -huh. pues bueno, compra el equipo los muda a Detroit y los convierte en los Lions, ¿no? Entonces, ahí está ya el, el equipo de, de los Detroit Lions y, pues, bueno, en este eh, en este ambiente y en el, el entorno en el que estaba, pues, era uno en el que el béisbol era el rey, ¿no? Y entonces llega a una ciudad como Detroit, en donde en realidad los que mandaban eran los Tigers, ¿no? Entonces, uh -huh. los Tigers de la, de, de la MLB. ¿no? Entonces, eh, pues ahí buscando su espacio en este panorama entre las ligas deportivas, pues bueno, compra los derechos de transmisión de radio de 94 estaciones. ¡Ah, bueno! <risa> o sea, así si no lo escuchaban, ya no sé qué más podía hacer, ¿no? <risa> o sea, eh, esto lo hace por medio de CBS Radio, mientras okay. que, pues bueno, pues un poquito más adelante, pues ya hace el cruce por medio de esta misma televisora a justo la televisión, ¿no? Y pues bueno, de ahí, el siguiente paso, pues, era ponerlos a jugar en donde no hubiera béisbol, o sea, en un espacio que estuviera disponible, ¿no? O sea, de, ya sé que los Tigers llaman toda la atención. Uh -huh. ¿En dónde no están? ¿Qué huequitos puedo llenar? No, que okay, claro, tiene sentido. ¿No? Entonces, en 1934, solamente un año después de hacerse del equipo, consiguió que los Lions jugaran el Día de Acción de Gracias ante los poderosísimos Chicago Bears que para ese momento eran un equipo completamente establecido, muy conocido uh -huh. y además exitoso. Venían de ser campeones una temporada antes en la NFL, ¿no? Entonces eso le daba un espacio pues, eh, específico en donde no había béisbol, lo ponía a la par de, una, eh, de un equipo pues ya muy bien instalado. Entonces, pues, la verdad es que eh, era sonaba como una muy buena idea, ¿no? Y pues, uh -huh. bueno, realmente, claro. lo, realmente lo fue, porque... Fíjate, los mil boletos del University of Detroit Stadium se vendieron en tan solo dos semanas. ¡Órale! Que para aquel entonces era muy poco tiempo.
2: No,
0: ¿No? Es un equipo nuevo, uh -huh. pues muy poco popular. Tiene tiene un muy buen sentido. Sí, sí, sí. Y pues bueno, se dice que el día del encuentro se quedaron afuera del estadio por lo menos mil personas más que querían entrar al estadio. Ya me imagino, no, es que se vinieron rapidísimo los boletos,
2: nada más dos semanas. <risa> <risa> que ahora suena como una.
0: una sí, locura. suena como, como una eternidad. Ya quisiéramos que duraran dos semanas los boletos para cualquier cosa hoy día, ¿no? Que duraran dos días, déjate de <risa> sí, eso. En sí. Entonces, para cualquier cosa se acaban rapidísimo. Pero bueno, entonces, eh, ese partido, los Bears lo ganaron 19 a 16. Pues okay. era un muy buen equipo, pero pues los Lions ahí les dieron su batalla, no fueron solo tres puntos de diferencia, entonces al año siguiente, los Lions llegaron hasta el campeonato y uno de los juegos clave vino justamente en Thanksgiving cuando vencieron a los Bears 14 a 2 órale, me encanta entonces pues ahí como que ay, ya se estaba haciendo dos cosas, rivalidad con los Bears y uh -huh. se estaba como instalando la idea de Detroit en Thanksgiving, ¿no? Entonces, desde entonces, cada año hay fútbol en Detroit. Específicamente en el Día de Acción de Gracias. La excepción, por supuesto que hay excepciones, pues fue un periodo ahí de seis años, entre 1939 y 1944.
2: Uh -huh. Y pues la razón
0: principal es que pues esos fueron los años de la Segunda Guerra Mundial. Claro. ¿no? Entonces... Eh, la NFL con trabajos existió durante esa época, ¿no? O sea, todos sí, sus equipos supuesto. estaban muy reducidos, sus rosters este muy chiquitos, este, equipos que se juntaban y todo, entonces uh -huh. eh, pues en ese año, en esos años perdón, no hubo eh, juegos en esas fechas y pues bueno hasta el momento los Lions han jugado ya 83 partidos en esta fecha tienen una marca acumulada de 37 ganados, 43 perdidos y dos empates su rival más común han sido los Packers a quienes han enfrentado en 21 ocasiones entonces okay. ahí está este el primer lugar y el segundo son los Bears quienes han tenido eh, ahí enfrente en, en 18 veces entonces ahí está el cómo los Lions llegaron se instalaron y se hicieron de este lugar en la mesa ¿no? Este siempre va a haber juego de Thanksgiving en Detroit Así es como tenemos al, como al primer invitado. Pero luego llegaron los Cowboys. Poquito tarde, entre comillas, a la fiesta, pero llegaron y se instalaron, ¿no, Mike? Sí, digamos que, pues, obviamente,
2: ellos nacieron algunos años después. Sí, que los Lions, bien. todos ellos. Entonces, sí, sí. por eso llegan tarde como a la fiesta, pero, uh -huh. pero se acomodaron bien, ¿eh? La verdad es que hicieron lo suyo. Uh -huh. En 1966, el gerente general del equipo, Texas Cram, ofreció al equipo para jugar en esa fecha. Le dijo básicamente a la liga, oigan, pues, como ven? Pregúnenos un espacio en Día de Acción de Gracias para que los Cowboys jueguen. Y básicamente, pues, la, la razón era sencilla. Era un equipo que apenas estaba en, en su temporada número 6 de existencia. Okay. Y la verdad es que no habían sido como años buenos en el campo de juego y, por lo tanto, los resultados a nivel negocio, pues, tampoco eran como muy favorecedores. Claro. Era como de juegan mal, la gente no los va a ver, pues Sí. entonces bueno, exactamente igual que el razonamiento este de, de los Lions, de, de que tenía Richards, Scrum pensó exactamente lo mismo, hay sí. que darle exposición al equipo, una festividad nacional, si los ponemos en la tele con todo mundo en casa, pues va a ser bueno para la marca, claro. entonces dijo, wey, la liga dijo ok, va, vamos a ponerte ahí, lo que les preocupaba era que fueran a generar poquito interés, así como de nadie va a verlos jugar en, en Thanksgiving, todo el mundo sí. se da cuenta de eso <risa> que, pues así como de, a ver, no es una buena idea, entonces lo que hizo la liga fue básicamente este, le, le garantizó un ingreso fijo al, al equipo, como de, mira vamos a ponerte y te garantizo que vamos a meter tanta gente en el Cotton Bowl Ok, wow <risa> o sea, ¿Para qué? Para uh -huh. pa que, de, que demos una buena imagen ante todos los invitados Así que no se vaya a ver vacío, ¿no? Eh, que no se vaya a ver así. Vamos a sacar Ajá. la vajilla elegante. Sí. Nada de que los platos todos disparejos, no, no. Así, bonita la vajilla. Aquel primer juego, fíjate nada más. O sea, la visión estaba bien ahí de en juego de, 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 como que la gente va a querer ir al estadio.
0: Ajá.
2: Terminó siendo la mayor cantidad de los aficionados, aficionados que los Cowboys habían obtenido en la historia de la franquicia. ¡Wow! ¡80,259 aficionados!
0: Es un número que hasta hoy día es grande. Es, o sea, es un buen de gente. Ajá.
2: O sea, hay estadios que no tienen mil lugares. Exactamente. O sea, por eso le digo, es mucha gente. Ajá. Muchísima gente. Y por si fuera poco, los Cowboys también tuvieron éxito en el campo. Porque le ganaron mm. a los Cleveland Browns 26-14. Ah,
0: muy bien. No Bueno, pues... Entonces. Entrando por la puerta grande.
2: Se lucieron. <risa> Mucha Ajá. gente en, en las gradas, ellos jugando bien, ganando su partido. Y entonces los Cowboys han estado jugando año con año en esta fecha. Uh -huh. Solamente hay un par de excepciones, como decía, siempre tiene que haber una, un par de excepciones ahí. Fueron 1975 y 1977. Uh -huh. Cuando la Liga le dio el lugar a los San Luis Cardinals por la misma razón aumentar la exposición del equipo a nivel nacional ok ok uh -huh. si se fija ya vamos como encontrando un, un, un factor común en todo esto
0: el hilo con la NFL el...
2: quería poner un producto a, 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 así como en, lo, en los ojos de los, de los aficionados de televisión y lo ponen en 40 uh
0: -huh. el problema
2: es que las cosas no salieron igual de bien en san luis de hecho fueron bastante malos los términos, los términos de asistencia <risa> tanto que la NFL dijo, no, ¿sabes qué? El juego se regresa a Dallas. La gente va, la gente sí paga por entrar al estadio, y en San Luis nadie. Es más, este, ¿les fue tan mal a los Cardinals en, jugando en Thanksgiving? que hay reportes que indican que había juegos de preparatoria que tenían más entrada que el partido de los Cardinals? Híjole. Híjole. O sea, ya no hablemos de universidad, porque bueno ahí, ahí es, como, es también como una cosa bien puesta.
0: Sí, sí. Uh
2: -huh. o sea, no, no. Juegos de preparatoria. Híjole. No, pues no, Ponemos a la prepa a jugar en Thanksgiving.
0: Pues sí, <ríe> mándale las cámaras y los micrófonos al estadio de la prepa y nos va a ir mejor, ¿no? Vamos a poner A ver, hablen a los Cowboys que van a volver a jugar en Thanksgiving. Uh -huh.
2: Los Cowboys recuperan la, la, así que la localía en, en el Thanksgiving en el 78. Okay. Y ahí es cuando se pacta, en ese momento, que el Lions jugaré en el mediodía y los Cowboys al término de este partido, ¿ok? Ya, ¿no sabes qué? Ya le encontramos. Detroit juega bien, eh, tiene como buen buen jale a, a mediodía, los Cowboys jalan como en el prime time, vamos a decirlo así. Uh -huh. Ya estamos armados, ¿para que le movemos a lo que no a lo que está funcionando bien? Y
0: ah. tiene mucho ¿Sí? sentido, pues, o sea, porque justo le das ese espacio específico y particular a cada uno, ¿no? O sea, porque uh -huh. si los pones a los dos a la misma hora pues como que le generas competencia el, el uno al otro, ¿no? Entonces, pues, sí, mejor primero uno y luego el otro y listo, ¿no?
2: Sí, la verdad es que bien, o sea, bien, bien pensado. Y bueno, desde entonces, Dallas ha recibido 55 partidos en esta fecha, uh
0: -huh.
2: ostentando un récord de 33 ganados, 21 perdidos y un empate. Ok. El rival más frecuente para los Cowboys, pues es uno de sus eternos rivales, los, el equipo de Washington. Ajá. Uh -huh con quien se han sí. enfrentado diez veces. Y curiosamente, esta semana, para los que escuchen el programa en miércoles, decimos el partido de mañana. Exacto. Para los que escuchen en otro día, es el partido acaba de pasar. <risa> Ajá. Fue presente para Detroit, es, es Green Bay, y para Dallas es Washington. Ajá. Entonces, es como bastante repetitivo y se vuelve a repetir este año ahí la historia con ambos equipos. Así es. Entonces, así ahí es,
0: está, ¿no, así Luis? es. Muy bien. Sí, pues a, a, así es como llegaron estos dos equipos y estos dos ciudades. a a tener cada año un partido en Thanksgiving y pues bueno, eh, tenemos más datos y más cosas que contarles sobre los juegos de Thanksgiving pero para eso nos gustaría que fueran al canal de Mundo NFL en YouTube uh -huh. y ahí busquen el video de historias de NFL para decir wow especial de Thanksgiving, ahí les vamos a platicar esto un poquito más resumido pero además les vamos a contar cosas como eh, quiénes son los líderes anotadores eh ¿Quién eh, se tardó más en empezar a jugar en Thanksgiving? ¿Quién ha ganado siempre? ¿Quién ha perdido siempre? De esos numerillos ahí que están interesantes, los van a encontrar ahí en ese video en eh, Mundo NFL, en el canal de YouTube, ¿sale? Me late. Vayan. Eh, um, ahora, vámonos a lo que sigue. ¡Wow! Joshua Dobbs está generando impacto dentro y fuera del campo. Y está bien buena, bien interesante. Josh este, Dobbs es un poco el árbol que, que, que sigue dando frutos, ¿no Mike? <ríe> Me encanta porque Josh Dobbs es como una de esas grandes figuras ahora del
2: NFL, por las razones más extrañas, pero pues ahí está. Y a ver, es una historia muy llamativa, porque ya les platicamos como lo complicado que fue llegar a, a, hasta, hasta donde está en este momento Josh Dobbs sí. Volverse figura del NFL no fue fácil, o sea, de verdad. Sí, no tuvo que pasar como por seis equipos distintos para poder agarrar un poquito de popularidad. Entonces, ahora es que está gozando de esta nueva fama, como que le está aprovechando y para bien. Porque además de ser un jugador que está que está manteniendo a los Vikings en, en la pelea por un boleto a la postemporada, además de eso está dando señales de ser una gran persona. Okay. Lo cual siempre va a ser como muy muy importante. Sí. Y ya les contamos en un programa previo de esta temporada cuando conoció a una cheerleader de los Cardinals que también padece de alopecia.
0: Mm, igual que él, ¿no? Ajá, igual pues que sí. él.
2: Uh -huh. o sea, dos, cuando si, si no escucharon su programa, escúchenlo, pero les contamos rápido. Si lo ven calvo y como que casi no tiene este, cejas, es porque tiene alopecia.
0: Es porque en realidad
2: casi no tiene, efectivamente. O sea, Ajá. Es, es, <risa> es una condición que él ya padece. Uh -huh. Y entonces en aquel momento conoce a una chile de los cárdenas que había audicionado después de como derraparse completamente porque estaba muy avanzado el tema de la alopecia. Y ahí uh -huh. como que había ese momento, pues padre, ¿no? De visibilizar esta condición que sufren muchas personas en, en, en el mundo. Muy bien. Ahora apareció un nuevo fan de Josh Dobbs que también tiene esa condición. Ok. La alopecia. Uh -huh. Y aquí surgió una nueva oportunidad para que el Pastronaut hiciera algo positivo. Aparte me encanta el, el apodo
0: astronauta mira es que nada más o sea puede estar bueno puede estar malo pero el hecho de que lo haya inventado la nasa ya le sí. da toda la onda del mundo aparte ya
2: hay aficionados de los vikings que llegan vestidos de astronautas al estadio lo cual también es una maravilla está increíble sí Así, soy muy fan de, lo, de la gente que llega al estadio de los vikings vestidos de astronautas de verdad claro. me encanta ahora vamos a ver quién es este fan se llama Gregory es un niño de siete años que padece alopecia desde que tenía un año. Ok. O sea, imagínate okay. nada más. Ajá. Y según contó Greg, que es su papá, ha sido fan de George Dobbs desde que pasó por los Browns y los Cardinals. Uh -huh. y me van a decir, ay no manches, eso fue el año pasado. Pues sí, es una fiesta de no, siete años.
0: Pues, pues sí que querías, ¿no?
2: <risa> <risa> ay, uy, es, es fan de momento. Así no lo de moda. en Jaguars. <risa> Estaba en la guardería el niño cuando yo, yo estaba en los... Así, de, sí. así que me reclamen, de que estamos desde que estaba en los Browns.
0: Ese
2: pues niño está muy chiquito, ni inventan así, en Gregory vive en Nueva Jersey. Pero es fan de los Vikings porque su abuelo paterno es un aficionado y redento de este equipo.
0: Ok, qué padre. Ajá. Se
2: pega con el abuelito para ver los juegos NFL y se vuelve fan de, de los Vikings por eso. Aunque le llama la atención que otro coreback en la liga eh, tiene a López igual que él. Ok. Uh -huh. Entonces, cuando se anuncia que Josh Dobbs ha sido cambiado a los Vikings... ¡Uh, momentazo! Ya me oh, imagino. El full circle <risa> para el niño, así de... Claro. Este cuate me cae bien porque pues, él sabe lo que yo vivo y el equipo al que mi le va mi abuelo lo compra.
0: Exacto. Ahora Articinale. ya se creó titular de ese equipo. Parte de todo. <risa>
2: Entonces, uh -huh. bueno, eh, Greg explicó que su hijo pues, es fan de los Vikings, este, es fan de Justin Jefferson. Ok. Uh -huh. Como porque todo el mundo en esta liga, si todos en el de sentido, no tan exacto. Ajá. <risas> y cuando se enteró que, que Josh Dobbs llegaría al equipo tras la lesión de Kirk Cousins, pues fue como dice el papá, la tormenta perfecta. Sí, pues sí. Para acabar de amarrar la afición del, del niño por Minnesota. Uh -huh. Greg estaba checando ahí ex para como ver qué onda la, con las redes sociales. Y vio que los Vikings estaban poniendo en, en, en la tienda del estadio el jersey de George Dobbs entonces, mm. en el equipo.
0: Otro, otro guiño, otra de las historias que les contamos, ¿no? De cuando, cierto. Cuando, <risa> cuando quiso ir a comprar su jersey a los cardinals y no había jersey de George Dobbs, ¿no?
2: Afortunadamente, los Vikings se vieron rápidos y dijeron, ese es el titular, pon su jersey ahí en la tienda. Ajá, bien. Rápido lo pusieron y dijo, dijo Greg, oye, pues le voy, a, le, voy a, le voy a comprar a mi hijo un jersey de George Dobbs con los mm. Vikings porque pues todo se complementa. Claro. La bronca fue que al intentar entrar a comprar uno en línea, mm. se enteró que el jersey no estaba disponible en internet. Ok. Solamente en físico, en la tienda. Ya. Yeah. Entonces, bueno, como, como buen papá, se puso a investigar, preguntar, hizo llamadas, todo, para ver qué podía cómo podía hacerle para resolver. Uh -huh. Si algún papá se, como que se está identificado comprando regalos de Navidad. <risa> <risa> Exacto. <risa> los, los saludamos. Uh -huh. Y básicamente, pues, se acabaron este, contactando con un representante de mercadotecnia de los Vikings. Ya llegó hablando así hasta con la gente de, de, de marketing del equipo y le dijo, oye, ¿qué? Okay, no, 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 me encanta, me encanta la historia, que padre, yo me encargo de mandarte el jersey. Te mando un paquetito de regalo. Ok. Ok, ahí estuvo. La verdad es que Greg dijo, oye, pues, si eh, hablé para preguntar por el jersey, seguro te van a mandar el jersey, pues, como lo quería comprar yo, ¿no? Talla del Ajá. niño, bla, bla, bla. ¿Y cuál va siendo la, la sorpresa de todos? Que cuando abre Greg, Gregory el, el jersey, se encuentra con que el jersey venía autografiado y uh -huh. con dedicatoria especial de George Dobbs. ¡Oh, wow! ¡Qué
0: increíble!
2: Bien, bien <risa> por George Dobbs, bien por los Vikings. Uh -huh. Y Greg dice que, bueno, todo ha sido muy especial para Gregory, ya que la alopecia lo vuelve tímido en muchas circunstancias de su vida.
0: Uh -huh. Sí, pues así tínico. como
2: que. Le, le genera como cierta renuencia a hacer algunas cosas.
0: Uh -huh.
2: Y dice, así que ver que alguien que pasa por lo mismo que él está en el foco totalmente de la de, de, de atención de todo el mundo, que es la estrella ahora del equipo, que todo el mundo habla maravillas de George Dobbs, dice, pues es algo que le ayuda mucho al estado de ánimo de un niño, sobre todo tan pequeño. Claro, sí, 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 totalmente. Le fortalece ahí la, la autoestima. Y dice que, bueno aunque los Vikings no, no, van, no, no van a viajar ahorita a la zona de Nueva Jersey a jugar porque no tienen ningún partido programado en esa zona, no descarta que si llegan a la postemporada trate de hacer el movimiento para llevar a, a, a Gregory a ver jugar a los Vikings en vivo.
0: Se avienta el viaje. Bien. Está muy bien. Padre, ¿no? bien padre, sí, sí, sí. sí, sí. No, porque además seguramente jugarían de visitante, me imagino, por lo menos sí, la sí. primera ronda, ¿no?, entonces pues este pues habría que ver a dónde habría que viajar no porque digo estando ellos en, en Nueva York están como en una esquinita no está tan tan fácil la geografía no pero uh -huh. pues ya vale la pena no si ya es un juego de playoffs pues claro que te lanzas no
2: por supuesto que esto que la por ejemplo creo que esa sería como la más cercana, la más
0: cercana. Uh -huh. sí o sea pensando que Detroit se queda con el uno Ajá. <risa> <risa> ¿No? y este, y en la ronda de comodines, pues, de alguna manera serán las combinaciones para que Minnesota viaje a Filadelfia. Eso puede ser como lo más cerca, ¿no? Pero sí, bueno. era lo, más, lo más factible. Muy bien, ahí está. Gran historia. Muy bien. Más trendy
1: de la NFL está en Trend Zone. Martín del Palacio, Carlos Mauricio Ramírez, Rolando Cantú y Mariano Cinito Tienen la cobertura total de tu semana NFL. Escucha Trend
0: Zone en tu plataforma de podcast favorito. ¡Wow! Wow. Sigámonos con eh, el Lions contra Bears. Es un, un duelo muy fraternal, fue este, la verdad, eh, o sea, muy fraternal pues como en el, en el sentido pues, consanguíneo. De la palabra fraternal, ¿no? Porque, pues, eh, ellos tienen una rivalidad muy antigua, ¿no? Estos dos equipos ya platicábamos de que de cómo desde eh, los 30, ¿no? O sea, empezó esto en Thanksgiving y demás. Uh -huh. Y pues bueno, eh, ellos ya tienen 178 partidos jugados entre ellos, incluyendo el del domingo pasado. Okay. Pero pocas veces se habían visto en un duelo tan fraternal como este, porque pues. Estas dos organizaciones pusieron a tres pares de hermanos en el campo en el mismo partido. A ver, eh, sí, como dicen en la escuela, a ver, elabora, Luis. Elabora, por favor, elabore, <risa> por favor. Pues bueno, resulta, vamos a ir una por una. Uh -huh. Vamos nombrando a las parejas de hermanos y poquito de, de, de qué onda con ellos, ¿no? Muy breve. Están los hermanos St. Brown. Ellos son Ecuanimius y Amonra, ¿no? Ellos, pues en realidad son tres, nos mm -hmm. falta Osiris, ¿no? Okay. Todos ellos, acá, lo que me encanta es que tienen acá nombres egipcios, ¿no? Entonces, este... Sí, punto es este para los papás por, por el gusto, por la cultura egipcia. Sí, por la mitología egipcia, exactamente, ¿no? Entonces, Ecuanimius eh, y Amonra fueron los únicos que llegaron a la NFL Osiris, ¿no? Siris, ¿no? Entonces, eh, los tres Jugaron en la preparatoria juntos, fueron en, en Mater Day High School, ¿no? Y a nivel universidad tomaron caminos distintos. Ecuanimio se fue a Notre Dame, ¿no? Como receptor a Monra, a USC, igual que también como receptor y Osiris en Stanford, ¿no? Además uh -huh. universidades, este, chonchas, ¿no? De, de muy buen prestigio. Aparte me encanta que dice Osiris no llegó al
2: NFL, pero estudiando en Stanford seguramente le está yendo bien en la vida. Eh, exacto, mal no le va seguro, <risa> <risa> ¿no?
0: Exacto. Entonces, este, Equanimio, St. Brown, fue seleccionado el, el primero que salió uh -huh. y fue seleccionado por los Packers en 2018 eh, en el draft. ¿no? Apareció en 37 partidos y llegó en 2022 a los Bears, en donde está ahorita. Okay. Luego, por su lado, a Ra, llegó a la NFL en 2021, unos añitos después, y fue seleccionado por los Lions en la cuarta ronda del draft. Entonces, este fin de semana estuvieron dos de los tres hermanos Saint St. Brown en el campo. ¿no? Sí. Esa es la primera pareja. Luego están Noah y y Suo. ¿no? Aquí la familia Suo, de hecho, es así como, estaba, estaba leyendo y ahí tiene un montón de ramas, sí, o sea, sí. tíos y no sé cuánto más de los Subo han sido jugadores de NFL, ¿no? Son como, pues, además, este, de la Samoa americana, este, pero bueno. Ellos eh, en su misma generación, son cuatro hermanos, ¿no? Y todos juegan fútbol americano profesional en alguna liga, ¿no? Por ejemplo, está Gabriel, que es linebacker de los Philadelphia Stars en la USFL, uh -huh. ¿no? Está Noah, que es linebacker, ¿no? El linebacker de los Bears. Está Penny, que es el tackle de los Lions. Y está Nefi, que también es linebacker en la NFL, le juegan los Saints, uh -huh. ¿no? Entonces, Penny estudió en la Universidad de Oregon, fue seleccionado séptimo global en el DAP de 2021, Ajá, y pues ha estado ahí en el equipo desde entonces, ¿no? Noah también es de, de la Universidad de Oregon, de los Ducks, y fue seleccionado por los Bears en la quinta ronda de apenas este año, en 2023, ¿no? Ahora, en este partido Noah no estuvo activo, no, no, este, no, no pudo pisar el campo, estuvo inactivo por lesión, este por lo cual no, no necesariamente estuvieron en, en el campo en algún momento los dos, porque pudieron haber estado frente a frente, además, mm. a Rizimo, no pero pues no, no se pudo. Y por último está Nefi, que ya les mencionaba que estudió en la Universidad de Utah y en 2022 fue contratado como agente libre no seleccionado en el draft por los Saints y desde entonces está en el equipo. Entonces Penny y Noah fueron la segunda pareja. Y luego la tercera son Julian y Romeo Ocuara, ellos nacieron en Inglaterra, pero vivieron en Nigeria antes de llegar a la NFL. ¡Órale! Ambos estuvieron ya desde la preparatoria en Estados Unidos y luego recibieron becas. Uno en eh, Notre Dame, los dos. Sí. Y, ¿no? y ahí hicieron su carrera colegial y, pues bueno. Después Romeo llegó como agente libre novato a los Giants, donde estuvo desde 2016 hasta el 18. Y luego, en 18, llegó a los Lions en donde pues ya está eh, en ese roster, eh, ya muy bien instalado hasta la fecha. Y Julian fue seleccionado en el draft directamente por los Lions en 2020. Y así se reunió con su hermano. Entonces ahí sí, tal cual, los dos hermanos juegan este, en el mismo equipo. ¿no? Entonces ahí están las tres parejas de hermanos que estuvieron presentes en el campo en este domingo en el juego de Lions contra Bears. ¿Qué tal? ¡Qué
2: padre! Me encanta porque siempre hablábamos de los hermanos, pero había, había literalmente tres parejas de hermanos involucrados,
0: lo cual está bien chido. En el juego, exactamente. O sea, pues sí, podrías mencionar de, ¡ay, ese es el hermano de tal otro! Y Dalvin uh -huh. Cook y, este, y James Cook, ¿no? Que ahora son como los que también tuvieron recientemente, ¿no? Pero... Y puedo. Ajá. ¿De a tres? <risa> sí, está como muy cañón. Está padre. Está, está sí, bueno. Pero bueno, ahí está. Con eso terminamos las historias como... Eh, grandes y, y generales, pero ahora vámonos uh, a los datos para decir wow. Datos para decir wow. Mike, tuvimos eh, revancha de Super Bowl en lunes por la noche, ¿no? Este, los Chiefs, los Eagles jugaron. Cuéntanos un poco de dato de este, de este partido.
2: Ya saben que aquí en el Departamento de Estadística de Historias de NFL, para decir wow, encuentra las cosas más específicas podemos encontrar. Sí. Y tenemos una buenísima. Uh
1: -huh.
2: Este lunes, como bien decías, jugaron eh, Eagles y Chiefs, que venían de jugar el Super Bowl previo, y resulta que esta es la quinta vez desde 1997 que se enfrentan los equipos que jugaron el Super Bowl previo. Ok. O sea, en la temporada que sigue, los que jugaron el Super Bowl se vuelven a enfrentar. Y resulta que, además de todo, además de un buen juego que cumplió por fin con las expectativas, Vaya, tuvimos un porque buen juego. Y sí, estoy hablando de ustedes, Vengals y, y Ravens. ¿sabes? Me hicieron enojar muchísimo el jueves porque no vieron de juego. Sí. Así de, yo bien emocionado, listo para ver ese juego. Aparte se lastima Mark Andrews, se lastima Joe Burrow. Me de dejaron no, fuera por un o, rato o a Mark Jackson. ¿no? O ¿no? O BJ, no. Entonces, sí, estoy hablando Ajá. de ustedes, Vengals y Ravens, que no pueden cumplir con expectativas. se lastima medio mundo. Acá. Gracias, Eagles y Chiefs, porque dieron un buen partido, bien jugado, bien emocionante. Este, entonces, además de eso, es la primera vez desde 1997 que el equipo perdedor del Super Bowl cobra venganza. O sea, es la
0: primera vez es que gana. Fíjate que yo tenía la idea de que como que al, que al perdedor le iba mejor, pero entonces era solo una idea. Pues <risa> porque es más, esta es apenas la
2: quinta vez desde, desde este, este año que marco del 97 que se enfrentan los rivales del Super Bowl previo en la temporada que sigue. Ok. Y uh -huh. en las cuatro ocasiones previas había ganado el campeón del Super Bowl.
0: Mira, tú. O sea, Pensé cosas que...
2: rarísimas de la vida. Y ahí te va. Para que no digan que, Ay, Mike está inventando números. No, a ver. Ahí les van las previas. Uh -huh. En el 97, los Packers derrotaron a los Patriots 28-10 después de ganarles el Super Bowl 31-35-21. 21 Ok, ajá. Sí. Luego, 2014, en enero, el Super Bowl eh, 48, lo ganan los Seahawks este, a, los, a los Broncos, 43-8. Sí, paliza, me acuerdo. Paliza. Ajá. Hablando de partidos que no cumplen con las expectativas, gracias. <risa> Exacto, también eso, teníamos un montón de hype. <risa> Hay un hype por la ofensiva de los Broncos contra la defensa. Ah, gracias, olvídenlo. Sí. En la temporada que sigue, se vuelven a encontrar... Y ahí sí jugaron bien los dos, gracias. Si le gana 26-20 a Denver. Ok. Muy que bien. les costaba, pero bueno. <ríe> pues, Después, en 2016, se vuelven a encontrar Broncos y Panthers, mm. que habían jugado el Super Bowl 50, con sí, Victoria sí, sí. Para, para Denver, y en el partido de tem la temporada siguiente, los Broncos ganan 21-20. Mm -hmm, ok. O sea que también. Sí, igual un uh -huh. partido, pero ganaba el campeón. Uh
1: -huh.
2: Y lo más reciente que teníamos, me encanta porque aparte es una gran referencia, uh -huh. es 2017. Después de aquel Super Bowl 51, le uh -huh. ganan los Patriots 34-28. <risa> ok. Uh -huh. ¿Saben de qué partido estoy hablando? Sí, sí, sí. Guiño, guiño. A la temporada siguiente se volvió a encontrar. Uh -huh. Y ganan los Patriots 23-7. A los Falcons. Entonces, uh -huh. No nada más conformes con haberles dado el, el, el regreso más espectacular de la historia del Super Bowl, al año siguiente se lo vuelven a encontrar y lo vuelven a ganar.
0: Sí, otra vez. Bueno, y esta vez
2: fácil, ¿no? Y era fácil. <ríe> sí. Este año, Kansas City había derrotado a Filadelfia 35-28. Y decías, bueno, la lógica indicaría que ganarían los chips. Y por un rato parecía que así iba a ser. Sí. Parecía que se iba a llevar el juego Kansas City pero al final ganan los chicos 21-17. O sea que, además de todo, tuvimos hasta como ese dato histórico para
0: agregarle al, al juego. Muy bien, muy bien, muy bien. Pensé que ibas a decir, Este parecía que iban a ganar los chips, pero luego Márquez va al pero la victoria se les fue de las manos. Sí, sí literalmente. Pero bueno, ahí está el, el dato de las revanchas del Super Bowl. Luego, oh, my God, no puedo con esto, Mike. Los commanders siguen y siguen. No hay racha que esté segura con los commanders jugando. Es imposible que pasáramos dos semanas sin hablar de alguna otra uh -huh. racha rota por estos commanders. Y pues bueno, hasta ahora, pues vamos a mencionar otra que ellos ya están manteniendo activa, o sea, ya de ellos mismos tienen una racha que están nada más como cuidándola para decidir cuándo uh -huh. la rompen. Así de, esta semana no rompimos ninguna, ah, ahí te va esta, ¿no? <ríe> la están guardando. Ok, un poco. okay. Bueno. Me, me gusta, me gusta. <ríe> Primero que nada, ahí Washington es el primer equipo desde 1984 en tener nueve o más sacks en un partido y perder el partido por doble dígito. Me lleva.
2: ¿Me está diciendo que todos los equipos que lograban nueve saxos más ganaban los partidos?
0: Eh, pues, ajá, sí, y estos no solo lo perdieron, sino por doble dígito lo perdieron.
2: Ya me estaba sintiendo mejor de, después de lo del domingo, Luis, Y me recuerdas <risa> este tipo de cosas. Y de...
0: <risa> nueve saxos más, pero bueno, ok, ese es eso, luego. Los Giants no habían anotado touchdown en el primer cuarto de todos sus partidos previos en la temporada. ¡Pero esta semana anotaron contra los Commander! Y na
2: nada más, nada
0: menos que el mismísimo TD, Tommy de DeVito. The the Así es, ¿no? Y pues bueno, hablando de eso, los Giants solamente han anotado cuatro touchdowns en la primera mitad de sus partidos en 2023. Y todos han sido contra los Commander. <risa>
2: o sea si es contra cualquier otro equipo no me están en la primera mitad, no, no, no,
0: no. son alérgicos, pero si están los otros de guinda, vámonos ¿no? esos, <risa> vengan hasta cuatro, cómo no no, exactamente, y bueno habla, hablando de la racha que mantienen, es la que les mencionaba hace un rato, pues al perder su séptimo juego del año ya aseguran que no van a ganar 11 partidos por año por 32 años consecutivos <risa> O sea, uh -huh. nada más imagínate esto, si los Lions llegan a esa cifra este año, o sea, 11, uh -huh. todos los equipos de la NFL, a ver, quiero enfatizar, todos los equipos de la NFL habrán uh -huh. ganado al menos 11 partidos dos veces en este periodo de 32 años, menos uh -huh. los Commanders en una sola ocasión. Imagínate.
2: ¿Tiene sentido que los romperrachas sean los que tienen la racha más inverosímil de toda la NFL?
0: Y está muy cañón, o sea, de verdad, pero es que ve, ve el, el periodo, o sea, uh -huh. es muy claro y muy coincidente como pues, Dan Snyder, ¿no?
2: Sí. De ah, esos 32, 24, 24 fueron de Dan Snyder como sí. como, como dueño del equipo.
0: Mira, sí. que hubo buenos equipos en algunos momentos, ¿eh? pero ni así. Es más, el año de RG3 uh -huh. ganaron 10. Fueron 10 juegos, exactamente. Es, yo me fui directo ahí y dije, Ay, ¿a poco no ganaron 11 ese año? Y no, no, no
2: ganaron. Es más, <risa> me acuerdo que el equipo estaba, estaba 3-6. Okay. O sea, el equipo estaba muy mal al principio de la temporada de, nuevo uh -huh. de RG3. Uh -huh. Estaban 3-6 y ganaron 7 consecutivos.
0: Ok, ahí están los 10. Bien.
2: Entonces, ahí están los 10 pero fueron 10, y es lo más cercano estado de tener una temporada de 11 sí,
0: qué locura ¿Qué y si sí, la última
2: temporada de 11 de o más fue en el 91
0: ah, pues la en el 14. sí, claro, sí, sí, fue la de eso aquel
2: equipazo que tenía Washington en el 91 con Mark Rapin y Art Monk y Darryl Green todos ellos, eran de Joe Gibbs
0: Uh -huh. sí, 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 claro, híjole Ya me deprimí nada, nada Creo que ahora, no puede ser Pero bueno, hablando de, 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 de Malas situaciones y de depresiones Pues también están los Bengals, ¿no? Oye, a ver Estamos, de verdad, insisto Aunque no le vaya
2: uno al equipo De uh -huh. verdad, uno tiene como aficionado que decir La NFL pierde si no está Joe Borrow. Ah, claro, sí o sea, Totalmente, sí automáticamente ver un juego de los Bengals pierde muchísimo valor porque no está Joe Burrow, que es uno de los mejores quarterbacks del NFL. Sí. sí Entonces, para todos, a todos nos pega no, no tener a este jugador en la liga.
0: Uh -huh.
2: Y sufrió su segunda lesión importante en su carrera. Sí, además. O sea, Porque aparte le pone fin a la temporada del 23. Y hay que recordar que en 2020 se perdió una buena parte de su campaña de novato porque se rompió el ligamento anterior cruzado. Y antes de que también empiecen con el es que es de cristal, es que se rompe bien fácil. No, 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 no. La razón es bien simple, le pegan muchísimo. A Pues
0: sí, 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 totalmente. Sí. O sea,
2: entre más le pegues algo, pues más fácil es que se rompa.
0: Claro.
2: O sea, no es como de que le pegan una vez y se lastima por ese pez que le pegan. Es que le pegan muchísimo y acumulación, ¿no? acumulación
0: un poco también. Ajá. Ahora,
2: si no me creen, ahí les va el dato para decir, guau. Wow. En 52 partidos como profesional, uh -huh. Joe Burrow ha sido capturado 148 veces. Ok. Wow. Casi tres veces por partido. Uh -huh. Y eso no cuenta los coreback hits y todo, y todo este tipo de cosas. Ah, exacto. Son los puros sacks. Para que lo pongan en contexto el número de Joe Burrow, esos 148, Andrew Locke, Ajá. Ese maravilloso coreba que se tuvo que retirar por la enorme cantidad de golpes y lesiones que sufrió, sí claro, fue capturado vamos. 115 veces en 55 partidos. No, o sea, en tres partidos más, fue capturado menos. Fue capturado 33 veces menos. Y bueno, por hoy sigue vivo. No, o sea, o sea, la cosa es, entonces no es el cristal al revés, el tipo es de acero. ¡Guau! Wow. O sea, es, te vuela la mente darte cuenta de que le han pegado a Burrow a un nivel que está muy por encima de lo que sufrió Andrew Locke, que terminó retirándose por las lesiones.
0: Sí, sí que, o sea que es que justo. Su caso es muy famoso por eso, ¿no? O sea, porque eras una súper promesa. Eh, probablemente iba a ser la siguiente estrella y cara de la liga por muchos años, pero dijo: No, ya es tú, ya no quiero. O sea, ya, ya, mira, hay muchos libros por leer, literalmente, ¿no? Uh -huh. O sea, dijo algo así, y, este, y pues prefiero mejor dedicarme a eso, estarme rehabilitando y otra vez lesionado. Rehabilitando y otra vez lesionado, o sea, por eso se retiró Andrew Locke. A mí me impresionó cuando Locke se retira que dice:
2: Tiene que llegar al punto de tu vida en el que te des cuenta que lo que tanto te gusta. Te está matando. Te está haciendo daño, sí, sí, sí. Y dice: no puedo seguir en ese círculo vicioso de juego, me lesiono, me rehabilito. Juego, me lesiono, me rehabilito. Juego, me lesiono, me rehabilito. Y dice, ya, hasta
0: ahí. Llegué. Ya, esto me está haciendo daño. <risa> y, 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 pero espera, porque es que, o sea, eso es, es, es la anécdota que contextualiza el hecho de que entonces a Joe Burrow le han pegado más que a Andrés.
2: Y aparte dices Tiene cuatro años en la liga O sea, de verdad es espectacular La cantidad de golpes que le han dado a Joe Burrow Híjole, y le acaban de dar un contratote <ríe> Vendría bien que le, que le dieran Una gran línea ofensiva Pues en
0: una de esas, ¿no? <ríe> Más que un contratote Ay, pero güey Qué locura este dato, wey. está muy bueno Ahora, también en otros de, de Coreback y también en el norte de la americana Tenemos a Kenny Pickett él es el uh -huh. primero en la historia. Kenny okay. Pickett no ha estado a la altura de las expectativas que había en torno a él, eso hay que decirlo. Y pues este dato lo pone todo en un panorama todavía peor. O sea, Pickett, para que te des una idea, es uno de 315 corebacks que han lanzado al menos 500 pases uh -huh. desde que la fusión de entre la NFL y la AFL sucedió, ¿no? O sea, 1970. Okay. ¿No? Ahora que es el único de esos 315 quarterbacks que ha lanzado un touchdown en menos del 2% de sus intentos de pase. o sea actualmente tiene 1.9% de touchdown ¿Entendido? es el único de los 315 el único en 315 no inventes o sea la verdad es que yo pensé que iba a ir mejor este año a Kenny Pickett y no.
2: <risa> La temporada fue muy prometedora para él. Sí. Pero, es más, estaba leyendo antes de entrar a grabar un, un, un dato que complementa esto maravillosamente, pero era como un dato así como medio chistoso que dicen, Touchdowns que ha lanzado Kenny Pickett desde el primero de octubre.
0: Uh
2: -huh. Dos. Touchdowns que ha lanzado Anthony Richardson desde el primero de octubre. Dos. Anthony Richardson que está en el IR desde... Dicen Hace día, día. Eso es que se lastimó el 8 de octubre. Exacto, <risa> desde ese día te, casi te digo, ¿no? <risa> o sea, no me sin jugar a Antonio Richardson y tiene la misma cantidad de touchdowns que Kenny Pick de ese día para, a la fecha. wow Entonces dices, no, pues, es claramente la mente lo que está pasando con Kenny Pick, o sea, le está yendo mal, le uh -huh. está yendo mucho peor de lo que cualquiera pudiera
0: haber pronosticado. Sí, qué locura. Muy mal por Kenny Pickett y muy mal por los fans de los Steelers y todo, ¿no? Para ellos, pues no por ellos, sino para ellos. Claro. este, Ahí están los, los datos para decir wow. Y pues bueno, vamos a cerrar el show con un par de historias para decir, güey. Historias para decir, güey. Esta semana tenemos dos Y vaya historias. Me encantaron las de esta semana. Son buenísimas. Son joyas. <ríe> Son verdaderas joyas. A ver, échatela. E ¿Quieres echarte la de los Eagles o la de los Commanders, Mike? Tú te elige.
2: Este, mira, hagamos una cosa. La verdad es que ya estoy tan frustrado con los Commanders que prefiero echarme la de los Eagles.
0: Ahora, venga, 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 vas va, 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 va
2: con la de los Porque, Eagles. A ver, esta, 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 esta parte es padrísima.
0: Este, Creo que este mi, fue mi historia favorita de la semana es
2: esta. Aparte hay ah, que reconocer ah, que, ah. que la, la historia de, de, de George Dottom le dijimos nos la, nos la recomendaron más de tres o cuatro personas. Ah, claro. Sí, claro, es cierto. Sí, sí, Todo el mundo nos dijo así de, just love, just love, just love. esta me la mandaron cuando menos dos veces, también la de, uh -huh. la de los Eagles. Dijeron, es para decir, wow, o oh, güey, ustedes decidan que, que, cómo la van a poner, y es para decir, güey. <risa> y es que a ver, agradecemos a todos los que nos la mandaron. Venga. Una cosa que tú sabes, Luis, a ti, a ti que te gusta la parte de negocio de la NFL, Ajá. es que los equipos tienen movimientos básicamente diarios en sus rosters. Sí,
0: por eso es que... O sea, si tienen como prendidas las notificaciones de su, este, sus aplicaciones o de sus noticias, por eso es que como por ahí de las 2, 3 de la tarde, empieza a sonar todo, 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 porque a esa hora es cuando se anuncian los movimientos de rostro. Uh
2: -huh. Entonces, o cortan a alguien, o añaden un jugador, y ya se lastimó fulanito, y ya lo pusieron en el IR, y bla, bla, bla.
0: Uh -huh.
2: Lo que no es común en este tipo de notificaciones es que uno de los nombres que aparece mencionado en las transacciones del día tenga 51 años de edad y tenga casi 30 de no jugar
0: en el NFL. O sea, sí. o sea, ya también se anuncian este, movimientos de administrativos o, o así ¿qué de onda. Así un día como hoy. Hoy es efeméride, exactamente, ¿no? Es
2: efeméride. Efeméride del, del Weber Wire. Así de qué, 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 qué está hablando? A ver. Ajá. Pero que esta semana, esta semana. Ah. Los higos anunciaron que dieron de baja a Bernard Williams. Ah. Taclo ofensivo de 51 años de edad. Que jugó por última vez en la NFL hace 29 años.
0: ¿Qué? O sea, se es así como de no creer. O sea, desde... No, a ver, hubo un typo ahí. Seguramente se les no, fue. no, no. ¿No? Ahí, no.
2: El... ¿No? ahí te va. Busca uno y sí. Bernard Williams... Fue una selección de primera ronda de los higos en
0: 1994. Ah, no puede
2: ser. Tuvo un muy buen año de novato, hay que decir eso, le fue bastante bien.
0: Ajá. Pero
2: lo suspendieron en 1995 por dar positivo a marihuana. Uh
0: -huh.
2: Durante su suspensión le volvieron a hacer la prueba. Y volvió a dar positivo. ¿Qué caray? es que estaba, estaba, este, se le olvidó que no podía fumar porque pues estaba medio high, entonces se le olvidó que no podía fumar. Y
0: dijo, bueno, ya me suspendieron, pues total, ¿qué me van a hacer? ¿Suspender? ¿eh?
2: Olvidar la <ríe> suspensión. <ríe> ¿No? Ajá. Sí, pues, ¿qué Ajá. van a hacer? ¿Me pueden me a suspender? Pues sí, no, lo dejaron suspendido de por vida. Ajá, ok.
0: okay. O sea,
2: la suspensión se marcó como indefinida.
0: Ok, ok.
2: Ajá. Por volver a dar positivo. De hecho, fue tan indefinida que nunca lo reinstalaron en la liga se les traspapeló el expediente y ya, ¿no? porque okay. se le olvidó mandar su solicitud de, de, de reinserción a la liga y pues ah. nadie, lo, nadie lo revisó. Pues sí. Es más, Williams terminó nada más terminó jugando en la XFL original. Ok, <risa> ajá. En la que ya de, 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 decir, de los demons y los todos los equipos y la, y, y todo ese tipo de cosas. Ajá. ¿Quién es el que jugó Bernard Williams? Jugó en la CFL Jugó en la arena fútbol. Y por alguna razón, los hijos nunca hicieron el movimiento de darlo de baja. Hasta esta semana. Así de, ¡ah,
0: mira! Entonces,
2: este... Ahora, hay que decir que Williams parece tener una idea más o menos clara de por qué viene el movimiento como, tan específicamente, en noviembre del 2023.
0: Tiene que haber alguna razón. O sea, no, no es así de, ¡ah, mira, nos encontramos este estos papeles aquí que dicen que son de no sé quién! Este cajón que estaba cerrado. ¿Te acuerdas de ese cajonero ahí que no encontrábamos la llave? ¿No? Ya la
2: encontramos. Oye, aquí Oye, Bernard, ¿quién es Bernard Williams? Ah, no. Así que... ah, sí. bueno. uh -huh. Lo mejor es que Williams recibió una llamada de un chico que había sido entrenado por él a nivel prepas, uh -huh. eh, que se llama Bentel Bulwer, okay. que actualmente es scout de los Packers. Uh -huh. Entonces, le pregunto a, a, a Williams si había hecho alguna cuestión con la NFL en estos días. Oye, oye, ¿hiciste uh -huh. algún tipo de trámite, alguna cosa con la liga? Uh -huh. Y le dice Williams, sí, sí, sí. Lo que pasa es que apliqué para recibir beneficios como exjugador de la liga.
0: Ah, no, pues ahí está el peine.
2: Eh. <risa> <risa> money, es money, Luis. Así de claro. lana lana. Él dijo, oye, pues soy exjugador de la NFL, aunque es nada más un año, tengo derecho a beneficios. Claro. Ajá. mete su papeleo de, pues, jugué en los hijos y cuando le hablo de los hijos oye, sí, pero, pues, oye, bueno, pero ¿desde cuándo lo dimos de baja? ¡Ay! Lo dimos de baja, ¿verdad? Sí. A ver, a ver, búsquenle bien, a ver, en la cajonera, búsquenle dónde está el papel donde mandamos el fax al NFL de que lo dábamos de baja.
0: Exacto. Sí, porque en mediados de los 90 ¿no? Tus fax, sí. ¿Mandamos el fax? Ajá, sí. El fax civil. Exactamente. Ajá. Y resulta que, pues,
2: al enterarse de este, este tipo de cosas, este pues, dice Baldwin, oye, ¿sabes qué? Es que tu nombre apareció en el, en el waiver Wire porque los ciegos se dieron de baja hace un par de días.
0: No, es que no, de pues verdad, no nunca
2: se dieron cuenta, pues, los días lo, así de, oye, pues, siguen el roster.
1: No puede ser, pero...
0: Nada más, oye. Entonces, espérate, o sea, me estás diciendo que los siglos se deben, de a por lo menos, un anillo de Super Bowl,
1: ¿no? Cuando menos, o sea, <risa> sí,
0: por lo menos. <risa> entonces,
2: dijo que bueno, él se imaginaba que nunca lo habían dado de baja. Dijo, la verdad es que yo tenía como esa, ese sentimiento,
0: Ajá.
2: como que no recordaba que a, a haber visto la notificación o que me avisaran que te dimos de baja. Dice, pero pueda nunca, nunca me preocupé por investigar. Dice, y ahora se enteró porque los hijos no quieren estar como tan ligados a él en este en el que solista sus beneficios de exjugador. Pero vamos a ver el lado positivo, Luis. Uh -huh. Parte de historias de NFL para decir, wow, uh -huh. queremos felicitar a Bernard Williams por haber sido parte del roce de los Philadelphia Eagles de 1994 a 2023. <risa> 29 años en un roster. 29 años en un roster de NFL. O
0: no sea, es payaso, imagínate. <ríe> Ni Tom Brady, ¿qué.? <ríe>
2: Tom Brady es un, es, es un novato comparado con Bernard Williams en temas de durabilidad.
0: No puede
2: decir. Sí. No, Bernard Williams, nada más por un mero trámite, no se quedó en el equipo 30 años.
0: <ríe> sí, exactamente. Ay, mira, está hermoso. Que llegara a los 30. <ríe> ah. Que, que, que es una gran anécdota o sea, es de verdad buenísima esta no, ah, sí, sí, sí. pero además, sabes lees la, la este, como el reporte completo y todo el, el, eh, la nota en el Philadelphia Inquirer uh -huh. y, y la nota empieza algo así como este eh, Bernard Williams estaba manejando su camioneta en su ruta de entregas de Amazon o sea, él estaba de, de, de repartidor de Amazon ¿No? Uh -huh. Cuando recibe el mensaje de esta, de esta Persona del de, de, que había sido su jugador ¿No? Que, que es lo que Le vas a enterarse uh -huh. del todo Entonces imagínate la circunstancia, ¿no?
2: Me encanta aparte ha sido como Oigan, entonces ¿Gané el Super Bowl? Pues, exacto,
0: entonces no, así? ya me puedo presentar como Super Bowl Champion Bernard Williams <ríe> ¿Sí? ¡Guau! Wow. Es que
2: es una gran historia, es una gran anécdota, de verdad.
0: Ay, sí, es buenísima. Muy, muy buena, la verdad. Creo que es mi favorita de la semana, está muy cañón. Pero bueno. Eh, uh, también tenemos eh, otra de los Commanders, Mike. Híjole, es que vamos a, vamos a decir que lo del fin de semana pasado fue todo un balde de agua fría para los Commanders. Uh -huh. eh, porque, pues, bueno, su temporada... Ha estado llena de rachas rotas, de resultados confusos, o sea, ha habido un poco de todo, ¿no? Los Commanders. Valde eh, de agua fría porque, pues, perder contra los Giants, ¿no? Este. ¿Dos veces? Sí, ¿no? O sea, la verdad es que, digo, por un lado le empieza a dar unos juegazos a Filadelfia, ¿no? Este, pero luego van los Bears y te apalean, ¿no? Y luego te digo, los Giants les ganan no una, sino dos veces. Un equipo que está peleando por la primera selección del draft el próximo año o sea, es una cosa muy confusa lo de los Commanders, ¿no? Y pues esta, esta semana este pues bueno, ya dijimos la segunda vez que pierden contra los Giants y podríamos decir que es un un, un balde de agua fría ¿no? Este, para el equipo uh -huh. pero pues además de por eso, es porque eso fue lo que recibieron en el locker un balde de agua fría, una cubetada de agua fría. ¿Cómo? A ver porque pues después del partido surgió un reporte de que no había agua caliente en el estadio. Me... O sea, el equipo todavía después salió a confirmarlo así, sí, sí, es que tuvimos una falla en el calentador principal que provee agua, este, pues a todo el estadio, y también a los lockers. Entonces, pues, no podíamos resolver el problema si no quitábamos el agua completamente, el agua del estadio. Así que, pues, no pudimos repararlo durante el partido.
2: Entonces, o sea, como, ¿qué como el plomero, ¿no? De tenemos que cerrar la
0: llave de paso sí, tal cual, o sea, Gracias, o sea no, ¿qué prefieren? ¿agua fría? ¿o no hay agua? <risa> ¿no? no inventes imagínate, entonces Ron Rivera pues digamos que por, podría sacarle el lado positivo a esto, ¿no? o sea, podría este, usar la situación para generar un poquito este, pues de como de fuego, de ganas o de algo, ¿no? en sus jugadores diciéndoles algo así como, ¡hey! Aquí el agua caliente solo es para los ganadores.
1: <risa>
0: Nada más que no lo digan los Giants porque ellos tampoco tuvieron agua caliente. Porque...
2: Ahí les puede decir este Brian Dable. El, el agua caliente es para los que no son capturados nueve veces en un partido. ¿no?
0: Y menos para un equipo que acaba de mandar a sus dos mejores Paz Rogers fuera del roster.
2: Aparte eso fue espectacular, o sea, de verdad. Todo el mundo capturaba a Tommy DeBiro. Y lo peor es que te, te acaban ganando por doble Y dije, eso
0: no puede ser Ay, 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 horrible lo, de, lo del estadio, o sea, es que Eso es totalmente un, O sea, solamente una situación Más de las muchísimas, ¿no? Que, que se le han acumulado sí, por a ¿No? Pero pues bueno ah, Híjole. Ah, ¡Qué locura! De, de historia esta también Y pues ya, con eso llegamos al final De este episodio, Mike este Bastante bueno, largo, nutrido con buena cantidad de historias variaditas. Y pues, si ustedes quieren mandarnos alguna otra, recuérdanos cómo, cómo pueden hacerlo la gente de Mike.
2: Como lo hicieron, porque aparte de verdad, insisto, esta semana fueron más de dos personas por historia. O sea, la del agua Bien. fría en el estadio fueron más de dos personas. La de la de Bernard Williams también fueron como dos personas o tres. La de George Dobbs, le perdí la cuenta cuánta gente nos mencionó y nos mandó un mensaje de todo. Oye, ya vieron la de George Dobbs. Sí. sí. Eso sí, fue. fue me encanta que la gente ya identifique las historias para decir, wow, cuando las ven. Muy bien. Háganle, como, como todos ellos, Twitter, o bueno, ex, arroba el buen Luigi, arroba F bajo escopeta, o en Instagram, arroba el buen Luigi, arroba formación escopeta, ahí nos encuentran, y nos pueden mandar sus historias, el tip, ya vieron tal cosa, y nos encargamos de investigar, y de elaborar la historia completita, para que la puedan escuchar acá en el podcast.
0: Perfectamente. Ahí está, uh... Eh, escasos eh, horas, podríamos decir, de cuando se publique esto, de que empiecen los juegos de Thanksgiving, eh, fíjense que hay una buena promoción ahí de The Zone, eh, para ver los tres juegos este, de, uh -huh. de Thanksgiving de, de jueves, hay una promoción de muy poquito dinero, eh, me gustaría decirles el precio pero pues dependiendo de dónde ustedes estén, en qué país, uh -huh. pues va a cambiar un poco la moneda y demás, pero consúltenlo y encuentren esa promoción, este, realmente está muy buena porque pues bueno, eh, si uno no está en Estados Unidos específicamente, pues es un día laboral, ¿no? Entonces la mejor opción que tienen ahí para ponerlo en su teléfono o en la compu o en algún lado es verlo a través de Game Pass and the Zone. Entonces vayan y háganlo. Es una muy buena idea. ¿Salen? Con eso nos despedimos. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron por acá y pues nos vemos la próxima. Luis Obregón y Miguel Ángeles les dicen hasta luego.
1: Esto fue historias de NFL para decir. Wow wow wow, 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 Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga, directo a tus oídos, con Luis Obregón y Miguel Ángel Ángeles. Voz en off, Antonio Sempe. Una producción de
0: Primero y Diez.